0: の福音書16章19から31節になります2017年版の新しい聖書ですと新約聖書の151ページにあります本日の聖書箇所はルカの福音書16章19から31節になりますではお読みいたしますある金持ちがいた紫の衣や柔らかい甘布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたその金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬たちもやってきては彼の出来物をなめていたしばらくしてこの貧しい人は死に水飼いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが読むで苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父、アブラハムよ、私を哀れんでラザロを送ってください。お送りください。ラザ,ロはラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにしてください私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った「子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラゾロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだいている。そればかりか私たちとお前たちとの間には大きな縁があるここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れずそこから私たちのところへ越えてくることもできない金持ちは言った父よそれではお願いですからラザロを私の家族に送ってください私には兄弟が5人いますが彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った彼らにはモーセと預言者がいるその言うことをよく聞くがよい金持ちは言ったいいえ父アブラハムよもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言ったモーセと預言者たちに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないここのところより「光あるうちに」と出して斎藤牧師にメッセージをいただきます。
1: ございますえー、牧師の髪型を見てどうしたのって思ってる方いらっしゃると思うんですが私自身がそう思っておりますので、えーね、教会学校で育った子がいて今美容師さんをしていていつもですね、えー、その子にお任せコースにするんですが今回はですね、えー、バッサリやられたという感じで「まだ長えな」と言いながら切り続けてましたからね。僕下もなイメージチェンジせんといけんのんじゃといつまでも同じことしとうたらいけんのんじゃけなとか言われながらですねざっくりとやられましたさてイエス様のことをですね本当にこうやって一緒に聖書から味わえるのはいつも喜びですというのは本当にイエス様のことを考えると愛しか伝わってこないからです。イエス様の思いは常に私たちの救いですただ前回からの箇所でイエス様の救いを受け入れない人たちが出てきているパリサイ人という人たちこの人たちはイエス様の救いの言葉を聞こうとしませんなぜならば彼らはお金を愛していたからであると前回のところに書いてありました。神様よりもお金を選んだんだです心の中心がお金であった、まあ、こういうのを奴隷って言うんですねお金の奴隷であったそうなりますとなかなかそこからお金を主人だった人が神様を主人にするっていう切り替えるのが難しいんですね。イスカリオテのユダという人十二弟子の一人もそうでした彼はお金を愛しました結果的には最後までイエス様を愛することができず結果的にはイエス様をお金で売ることになりましたそれぐらいやっぱお金って私たちをひとたび支配するとまあ話してくれないこの下辺にしとくのはいいです、ね、お金を使うのはいいんですけどお金に使われるようになるとこれは最悪の主人になるんですねですからお金は最高のしもべであり最悪の主人であるそういうことわざが欧米にはありますイエス様はそんなお金の奴隷になってしまった人たちお金を主人してしまった人たちのこともなんとかして救いたいた何とかしてそういう人たちの心を取り戻したい目を覚まさせたいという中で今日の話をなさっていますそして今日の話は例え話ではどうやらないんですね。ではなく今日の話は実話だと言えます。なぜかとというと名前は出てるんですねラザロっていう貧しい人ラザロって名前実名が出てるってことはこれはどうやら例え話じゃなくって実際の出来事として受け止める必要があるでしょうイエス様はこの話の中でまず金持ちの紹介をしていますラザロが実際にいたわけですからこの金持ちも実際にいたのでしょうこの人は裕福な人しかも桁違いに裕福な人であったようです19節ある金持ちがいた紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたなんでこの人たが桁違いの裕福だったかというとですね紫の衣を着ていたからです紫の衣が上着柔らかい甘布が中に着る下着なんですがこのコーディネートはですね最高の組み合わせだったそうです超贅沢なふぐだったとどの辺がと言いますと特に紫の衣なんですね紫の衣のどこが当時のイスラエルにおいては最高の染め物のことを表しています紫色に染める、えー、と日本にはですね有名な藍染めがありますよねはい、あれはもう江戸時代には大変なあこの流行だったと、えー、もう徳島はですねそれで栄えたわけでしょう原理的には藍染めと同じ染めるそういう科学的な変化を起こすんですがしかしイスラエルでは藍じゃなくて使われたのは貝なんです貝地中海沿岸に生息するつぶりぼラっていう貝がいるんですちっちゃい貝なんですよその貝をつすりつけるんですよ。それを天品さらすと綺麗な紫になるんですただちっちゃい貝から取れるそのエキスって知れてるでしょですからこれで衣を染めようとするとねまあ何万匹も貝がいるんですよ。マント1枚染めるのに1万 5,000 匹の貝がいるそうです。日本にも実はこれあるんですよ貝で貝紫っていうそういう染み物があるそうですが大変高価なもので藍染めほどは庶民には行き渡りませんでしたとっても価値があるもので当時イスラエルの世界においては衣一枚あこの貝紫の布一枚の価値は同じ重さの金と同じだけの価値があったと言われています。非常に高貴な人しか着ることができませんでしたクレオパトラがですね、えー、王様の心を射止めるために、えー、反戦の穂一枚を紫にして近づいていたというですねそういう伝説があるそれでですね、えー、クレオパトラは自分の力を見せようとしたというまあその紫です十九節もう一回お見せしますねある金持ちがいた紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた今時の言葉で言いますともうセレブですねセレブそのものの人物が超高級ブランドの服に身を包みゴージャスな生活をしていた一番いいものを着て一番いいものを食べて一番いい時期に一番いいい場所に出かけていく毎日がパーティーしかし彼の輝かしい繁栄の生活の一歩外にはその豊かさとは正反対の生活もまたありました。二十その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝てい彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた紫色の衣とは裏腹におそらくろくに着る服も持たずかえって全身が皮膚病でおできに覆われていたラザロ。貧しい人がいたという訳されている貧しい人っていうのはほとんど戸籍っていう意味です戸籍同然の貧困者彼が先ほどの金持ちの門前で横たわっていたんです門前にいたっていうことは金持ちは出かけるたびにラザローがいたことは分かっていたはずですしかし金持ちはそのラザローに何も与えはしませんでした食卓かからら落ちるものですら欲しかったただこの言葉は実際にラザロが食卓に近づくことはできなかったでしょう金持ちの家の中に入れなかったでしょうから食卓から落ちたものが生ゴミとして捨てられるのを待っていたと生ゴミが与えられることを欲していたしかしそれももらえず代わりに犬がやってきて彼の皮膚病のこの腫れ物を舐めていた。そしてラザロは死にますやはり貧しい者が先に死ぬのでしょうかろくな治療を受けることはできない状況の人の方が廃死にするでしょうただ金持ちも死ぬんです後先はあったとしてもそうです結局みんな死ぬんですそして死ぬとそれまでの地上での資産不動産も何の価値もありません。22節しばらくしてこの貧しい人は死に見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちもまた死んで葬られた。金持ちはは葬葬らられれたたと書いてありますすすおそそく非常に盛大なな儀がなされたはずですそうでうよね紫布を着ることができる人ですからまあ立派なお葬儀だったでしょうそしてとびきり豪華な墓地が用意されていてそこにでっかいお墓に埋葬されたでしょうイスラエルの風習ではですね葬儀の時に泣き女っていう女が雇われて泣き声を上げるんですよ。お金ををもらって泣き声げるそれで悲しみをさらにです、ね、盛り上げるわけです彼の死は大々的に記念されその生涯がもう口々に褒めたたえられるようなそういうお葬儀になったでしょうしかしそれはこの金持ちにとっては何の助けにも何の慰めにもなりませんなぜならもうそこにはいないからです。そして二度と帰ってくることもないからです後の祭りですどんな立派な葬儀もそういう意味では虚なしいだけです彼の地上での生涯は結局人類の中の一瞬の出来事でしかありませんそして彼の輝かしい生涯と言いましたがその輝きはお金で作った輝きであり言ってみれば人工の瞬きでしかありません人為的に作った一瞬の光天においては何一つ意味を持たないそのような繁栄でありました金持ちにとって死は人口の輝きの幕切れであり裁きの始まりでしたけれどラザロにとっては死は忌まわしいものではありませんでしたラザロにとって死はより素晴らしい命の始まりでしたこれがイエス様が私たちに与えたいと思っていらっしゃる永遠の恵みです天の恵み。イエス様はそれを私たちに与えたい。もう一回22節を読みます。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れていかれた。金持ちもまた死んで葬られた。御使いたちがラザロを運んでいった先が、アブラハムの懐でした。懐っていうのは別役では胸元です。ですからイメージとしてはあの小さい子供を親が抱くようなこう胸元に抱くという時に使ったりあるいは最後の晩餐の時にヨハネがイエス様の横でイエス様に寄りかかった時にそこにですねイエス様の胸元に同じ言葉が使われてるんですだからヨハネの顔はですねほとんどイエス様のも胸にくっついてるぐらいそれぐらいにイエス様にぴったりくっついた寄り添っていた。一番身近な関わりを表すときに使う言葉ですアブラハムの懐アブラハムの胸元にいるアブラハムっていうのは旧約聖書の中の約束や信仰約束と信仰っていうのを象徴する人物ですアブラハムの懐にいるというのは天の恵みの中心で幸いいいいをを得ててるととうことを表現しています約束と信仰天の恵みの幸せの真っただ中にラザロは置かれたなんという安らぎの中にラザロは置かれているのかイエス様はこのような安息の中に私たちを招きたいんです。しかし金持ちは暗息の中にはいません。23節金持ちが黄みで苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった父アブラハムよ私を哀れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った来よ思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け。ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ。お前は苦しみもだえている。そればかりかり私たちと,お前たち,とのお前たちの間には大きな縁があるここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れずそこから私たちのところへ越えてくることもできない金持ちは今罪の罰の苦しみの中にいました読みって書いてますね「読み」から、読読みみみの苦しみという言葉なんですがこれはちょっと広がりのある言葉なんですね2つの意味が言えます一つは、えー、単なる死後の世界を表す時も「読み」っていう言葉を使います「死全般を表す時」読みに言った「読、え、み、ー、の底から」とかそういう「読み」っていうのは死後の世界を一般的に表すときにも使えますが、もう一箇所はもう一箇所もう一つの意味は地獄を表すときにも使えます。地獄の苦しみを、を裁きの場っていうときにも使えます。ですから読みって言いますと死後の世界全般を表すときと、さらにその中のもっと奥深いそこの底の裁きの場所を表すときにもこの言葉は使われる。で今日の場合は地獄の方で使われています。彼はそこで苦しんでいます。彼は何の罪何の罰を受けているのか彼が金持ちであったことが罪なのでしょうかいいえ資産を持っていたこと自体は罪ではないでしょうただラザロの存在を知りつつ心を閉ざしたことが罪です愛の欠如それが罪です金持ちとラザロの地上でのあり方が完全に逆転しています金持ちはラザロが天の安息の中にいるのを見ていますでもこれは非常に遠く離れたところから見てるんですね決定的に二人は違う場所にいますまた金持ちの言葉から彼の苦しみは炎の中の苦しみである熱くてだえら地獄とは一体何なのかどうして神様はそんな苦しい場所に人間を送るのでしょうか愛の神様だったら地獄行きは全員なしにしてくれたらいいんじゃないかそのふうに思う方もあるでしょうかでも神様が意地悪なのではありませんこれは私たち人間の選択によることですよろしいでしょうか生きている間神様を認めず信じようとせず神様のいない生活を選んだ人はその自分の決定に従って神様のいない結末に行くんです選んでいるのは私たちです私たちが神様を否定し神様を遠ざけたら私たちは神様のいない神様から遠い場所に行くということであって神様が意地悪なのではなくて私たちが自分たちで神様を捨てればそのような結末になるというだけのことです。自分で決めている地獄とは神様がいいない場所神様がいない場所っていうことは愛がない場所です希望がない場所です慰めがない場所です自由がない場所です守りがない場所ですなぜならば神様は愛であり神様は希望であり神様は慰め自由を与え共にいて守ってくださる方ですこの方を拒否して生きた人はこれら全てがない場所に行くそれが地獄ですでは全く神様の要素がないのかというとそうではありませんこの世界に神様がいない、いいなな全く存在しない場所というのはありえません。ですからそこに神様の要素はあるんですがそれは残された一つ神の怒りはそこにあります神様は罪に対してお怒りになる方です憤りがそこにはあるそれが地獄です私たちをそこに行かせないこと放っておいたらそうなるのでそこから悔い改めて救われることそのためにイエス・キリストは来てくださり命を懸けてくださせました人は生きたように死に生きた時の選択に従って死んだ先が決まるどう生きたかそれによって死後は決定されます金持ちは大声を上げてアブラハムに呼びかけラザロをよこしてくれと求めます二十四節カッコの中父アブラハムよ私を哀れんでラザロをお送りくださいラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください私はこの炎の中で苦しくてたまりませんしかしもうラザロと金持ちの居場所は決定的に違うんですそこを誰も行き来できません25節するとアブラハムは言った声を思い出しなさいお前は生きている間良いものを受けラザロは生きている間悪いものを受けたしかし今は彼はここで慰められお前は苦しみも絶えているそればかりか私たちとお前たちとの間には大きな縁があるそこからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れずそこから私たちのところへ越えてくることもできないもうそこからは助かる望みはありません金持ちは自分にはもう望みはないということをここで悟りますそこで彼はですね今度はまだ死んでいない地上の身内のことを考えましたなんかこれが例え話じゃなくて実話だって言われるとゾッとしますよねすごくリアルですよねこうなってくると話がまだ地上には身内がいる絶対にここには来てはならない今のうちに悔い改めて神に立ち返るように警告を届けてほしい27節金持ちは言った父よそれではお願いですからラザロを私の家族に送ってください私には兄弟が5人いますが彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してくださいしかしアブラハムは言った彼らにはモーセと預言者がいるその言うことを聞くがよいモーセと預言者っていうのは立予言つまり「旧約聖書」のことをそう言うんです。彼らには聖書があるだろうとそこに全てが書いてあるだろうというのが答えなんです。このことはちょっともう,もう一回後で、えー、見ようと思うんですがちょっとここで気になるのがですねこの金持ち繰り返しラザロを「自分のの手段のために使おうとしてるんですよねラザロを起こしてくださいとかラザロを使わせてくださいって言ってるでしょこの人まだ分かってないんですよ。まだラザロを下に見てるんです。あの古事記同然だったラザロは自分よりは下の存在であると自分の思いの中でラザロは使えるだろうっていまだに錯覚しているんです。それが彼の本質をよく表しています彼はただお金を持っていただけなのにただそれだけなのにそれによって人の価値の上下がなされると黄泉の苦しむ中でもまだ思っているないか神様から見た命の重さは全く変わりませんいや重さが変わらないだけではなくラザロの方が神様の目には尊く見えているということ神様は上辺を見る方ではありません紫色の衣を着ているのか貧しさの中で全身皮膚病に覆われているのかは神様の判断する価値なくその心を神様はご覧になった時神様はラザロの心を喜ばれたんです。神は心を見るお方です。そして今ラザロは天の恵みの中心で安息を得ていますこれが実話でありまた永遠の命ということを考えるならば皆様今もこのラザロは天で愛の中の安息に生きているということですよろしいでしょうかこれが実話ならばまさにラザロは今天ですでにずっと主の安息の中を今も生きている金持ちは重ねてアブラハムに願っています30節。金持ちは言った「いいえ父アブラハムよもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔いを改めるでしょう」アブラハムは彼に言ったモーセと預言者たちに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないラザローが行けば死人がよみがえればさすがに私の家族も生き方を改めるだろうと金持ちは言いますさすがに立ち止まり今度からは神を認め託された資産を神と人のために使ううだろしろうやはり彼は認識が甘いんです一度金銭の虜になった人の心には根強い束縛が働いているんです人の欲ってそんなにやわではないんです現に彼自身が地獄の苦しみの中でなおラザラを下に見下しているということ何かの奇跡を経験してもどんな苦しみを味わおうが信じようとしない人はどうやっても信じないんだということを彼は知らなくちゃいけない私たちも心に覚えておかなくてはいけませんイエス様は今後の日にご自分が本当に死から復活されるってことを踏まえた上で話されてるんです死者から誰かよみがえったところでそう私こそ死者の中から復活しますけれどあなた方の中にはそれを見ても信じない人たちがいるだろうということをイエス様は前もってこうやって示してらっしゃるわけですイエス様はこの話を紹介しながら切にパリサイ人たちに訴えているんです「今が大事だよと」と救いが差し出されている今この救いを受け取る決断をしてほしいあなたに罪があるならばそれを隠さず私のところに持ってきなさい私には許しがあるから自分の心根を変えてから出直そうなんて言わなくていいからとそんな簡単なもんじゃないから愛の人になってからクリスチャンになろうと思わなくていいからとそんんななもんじゃないからと「あなたは罪人であり私が許す許しきる罪も汚れもあるままで私のところに今来なさいと」と光あるうちにこの光の中を生きるようにそう切に訴えていらっしゃいます私を信じ私の愛の中を生きていこう。祝福の中で神と人のために人生を使いなさいあなたの持ち物を自分の私物だとは思わないようにしなさいそれは愛のために使うためのもの人工の光ではなく本当の光愛の光の中を生きていこうそうイエス様は重ねて語り続けてくださっています光あるうちに。光の中を歩みなさいこの言葉は実際イエス様がおっしゃった言葉なんですよね、えー、開いてみたいと思うんですがヨハネの福音書12章35節ヨハネ12章35節どなたか開けましたっという方ページを教えていただけでしょうかヨハネ12章35節何ページでしょう。二百九ページ。ヨハネ十二章三十五節と三十六節。よろしいでしょうか。じゃあ、ご一緒にお読みしたいと思います。二百九ページ。ヨハネ十二章三十五節、三十六節。もうちょっとお待ちしますね。ヨハネの福音書十二章三十五節と三十六節。はい、よろしいでしょうか。では、お読みします。ヨハネの福音書十二章三十五節三十六節。三、はい。そこでイエスは彼らに言われた「もうしばらく光はあなた方の間にあります」「闇があなた方を襲うことがないようにあなた方は光があるうちに歩きなさい」「闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません」「自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさいあそこまで結構ありがとうございます今日のやり取り今日の話の中で、ね、強調されてきたのは「モーセという預言者たち」っていう言葉でしたねすなわち「聖書」「聖書があるでしょう」とこれは、えー、ちょっと心にね覚えていただきあもうルカに戻ってるんですけれども。よくキリスト教のいろんな教会の中でもいろんな奇跡ととととかか体験とかっていうことがとっても強調されることがありますもちろんそういう体験もクリスチャンにとっては起こりえるんですけれどただ人がそれで悔い改めるかっていうとそれで人がもう人生が変わるってことはないんですね。大切なことは聖書の言葉を聞くことそれが重要であるどんな奇跡を見てもあの聖書の言葉があるかどうかの方がはるかに私たちの人生には力を持っています見言葉だけなぜかというとですねあの心の中に入ってこれるものって言葉だけなんですね言葉だけが私たちの心の中に入り保存され働き続けますですから私たちもかつて誰かに言われた言葉がずっと支えになったりするでしょう、まあ、逆もありますよねかつ言われたあの言葉がずっと傷になってますってことあるでしょ言葉ってそれぐらいの長きにわたって人の内面を作り続ける力があります神様は言葉で私たちは作られたので言葉こそ私たちの心を作り変え生かす力があります悪い言葉は私たちを傷つけ続けますが神の言葉は私たちを生かし続けます見言葉を聞いた時それを聞いてそのままにするか聞いて信じるか聞いて信じる人は幸いです。イエス様は聞いても信じない人たちに対してそれでもあの手この手で今日語ってらっしゃる聞こうとしない人聞いても信じない人っていうのはこれね信じたら何かを失っちゃうってことを思ってるんですね。これイエス様信じたら何か手ますねかと思ってます。そうじゃないですね。信じなかかっったらてててをを失失しまううんんでですすいつか全てを失う時は来るんですイエス様は聖書の言葉を実証するために来てくださり。聖書の救いを実現するために十字架にかかって死んでくださいました言えばイエス様は生ける言葉命の言葉そのもののお方ですイエス様は私たちを愛の懐に迎えたくて語ってくださいます私についてきなさい愛の生き方に導くからお金の奴隷にはならないように私の愛によって生きていくんだよとそして私たちを御言葉が強力に導きます御言葉の光こそ私たちを照らしますこれ結構でも簡単というかありがたいことでクリスチャンになるっていうのがですねえ、なんて、家に帰って仏壇を壊すこととかだったら、結構大変ですよね。私たち、それハードル高いじゃないですか。ところが、語られた言葉を心に信じることって言われたら、これ誰にもバレないんですね。えー、わからないと。まあ、結果的にその人は仏壇を壊すかもしれませんけれども、えー、いつかですね。分かんないですそれは。だけど、心の中で信じるっていうことは誰にも分からない。密かに始まるんです。でも、そこの心の中がだんだんと強められていき、変えられていき、結果として。希望や勇気や愛が湧いてきて結果的に私たちの生き方を大きく変えるかもしれませんただ大きく生き方を変えることが信じることじゃなくて御言葉を聞くことが信じること行動はその結果であるっていうこの順序っていうことを丁寧に聖書から味わうとき誰でもクリスチャン一歩目が始められる二歩目が始められるということでしょう御言葉言葉をどうするのっていうそれを信じることよっていうところが今日のポイントになります。最後に「えー、旧約聖書」1箇所を読んで終わりにしたいと思います。「新明記」三十章十一節。「御言葉」が何なのかっていうことが語られているところです旧約聖書のの最初の方です。出ビミン新命記5つ目の書物30章11節契約聖書何ページになりますでしょうかえー、開いたわ開けたよって方ページを教えていただけるでしょうか新命記30章11節何ページでしょうか369はい369ね三369魅力的な数字ですね369だけに、はい、最近あのダジャレが好きな人を見つけたのでですね、えー、ちょっとこういけるかなと思って言ってみたんですけども、ねはい、乾いた笑いが広がっている感じですね、はい、369「新命紀30章11節から14節」ちょっと長いんですけどとっても素敵な歌詞なので一緒に読みたいと思います。新明記30章11から14 3はいまことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたものでもないこれは天にあるわけではないので誰が私たちのために天に上りそれを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよいまたこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて、私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。この言葉は私にとって本当に大事な言葉でスウェーデンに行く時にね、えー、もう日本語を半セットいなくてもう苦しくて苦しくてっていう時にこの言葉を読んでどんなに嬉しかったかと思いますそう私には聖書があるここに聖書があって神様の語りかけがあると思うとですね手に聖書があって読めるということそれで今日どう生きるかを決めれるということがすんごく嬉しかったのを覚えています。あなたには聖書がああるでしょうあなたには神の言葉がもうそこにあるでしょうとみんな一冊ずつ持ってるでしょうあなたはこれを心にとどめ口ずさみ誰かに伝えそこに従って行うことができる日ごとに御言葉を味わいましょうそして御言葉に導かれて日々を歩いましょうそうやって御言葉と共に歩むならば私たちはイエス様の中にある平安を味わえますし天においての安息の希望を先取りして喜ぶことができ結果的には今日という一日を慈しみなががら生ききることとできます今日日いう日を愛しながらだって今日もイエス様の愛の中にあるそしてどうしてこの人生は最後は主の愛の中に収まるんだと。だったら今日ってなんて素敵な日なんだろうかと。二度と繰り返されない今日という一日を神様ともに生きれるんだと思って今を生きることができます。見言葉を聞いて信じる。イエス様はこうおっしゃいました。イエス様の言葉。そのままお聞きください。ヨハネ15章9節父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい私の愛にとどまりなさいとイエス様はおっしゃったこの言葉を聞いて答える人はいあなたの愛の中にとどままりますそう答える人は死んでも天で主の懐に安らぎます。という話です。今主の言葉に答えて愛の中に身を置く人は死んでも永遠にそのまま愛の中に安息し続けます。というとっても簡単な話を今日は。御言葉からじっくりとご一緒に味わわていただきました一言お祈りしますあなた方は光があるうちに歩きなさい自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい天のお父様皆を崇めます私たちはあなたの懐にお招きくださること感謝しますあなたの愛の中に私を明け渡します今日も明日も永遠によろしくお願いいたします十字架の主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン